0: el siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Los Códigos Paranormales, los podcasts de los conocidos a cargo de su servidor, Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal y, por supuesto, por Univision.com. Ya saben, esto es llevado hasta ustedes por Euforia On Demand. Hoy vamos a platicar acerca justo de una noche muy especial y muy brujeril Mucha gente eh, sabe poco acerca de esta celebración que pues bueno empezó a funcionar justamente un día especial también de celebración para todos los mexicanos. y Yo creo que gran parte del mundo el día del niño, pero tiene un contexto un poco más, un poco más misterioso y pues, vamos a llamarlo así escalofriante. También se celebra el sábado alemán la noche de Valpurgis. ¿Pero quién es Valpurgis? Eso es lo que vamos a saber el día de hoy en los códigos paranormales. ¡Comenzamos! Atrévete a cruzar el umbral de lo desconocido con los misterios clasificados como Los códigos paranormales En que más que desafían a la ciencia Conspiraciones y creencias insólitas Fenómenos paranormales Bestiario mitológico Mitados especiales La bitácora insólita diario de un investigador todo esto y mucho más por univision.com con antonio samudio comenzamos antes de entrar a, al tema principal quiero comentarles y recordarles que todo esto es llevado hasta ustedes, ya saben, por univision.com y por parte de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal y les pedimos de la manera más atenta que no solamente escuches este podcast, sino también lo puedas descargar. Ya estamos en todas las plataformas digitales de, de escuchas, ¿no? de, de podcast y de todo esto. Ejemplo, Spotify, estamos en, en, en iTunes y por supuesto en Art 19 que es la plataforma eh, prácticamente oficial, directamente de univision.com, te vas a univision.com, buscas en horóscopos, de ahí te metes a mundo místico y también vas a ver nuestros, nuestros artículos, los tópicos que estamos haciendo también para univision.com, que son eh, ilustrados por Gibran Aquino, que es un gran, gran ilustrador. Eh, a mí me, me parece eh, muy, eh, vaya, de mucha ayuda que, que puedan también expresarse los códigos paranormales, en, no solamente en escrito, sino también visualmente. Y ya saben que estamos en pro de la lectura y fomenten la lectura, por favor. Así es que cada semana es probable que nosotros te llevemos a un código paranormal también, para que lo leas y lo disfrutes en imagen. Y también quiero comentarte que nos sigas en las redes sociales, como... La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook arroba a mi Twitter arroba Agentes de Negro. Instagram arroba todo Nuestro sitio oficial, www.agentesdenegro.com. Pues la pregunta obligada es saber quién es Valpurgis o por qué estamos hablando hoy de la noche de Valpurgis Evidentemente es por esta noche que acaba de pasar Digo, ya estamos a, a 3 de mayo Pero, este, pues bueno, pasó el 30 de abril La mayor parte de todos los niños celebran este día Porque se celebra en honor a ellos como una especie de, pues bueno, eh, hacerlos partícipes eh, eh, pues de la familia y ponerles mucha atención y por ende, bueno, se cree que ese es el fundamento principal eh, del Día del Niño, ¿no? Pero realmente, ¿cuál es el contexto real del por qué? ¿no? El por qué se inicia esta celebración y por qué el Día del Niño es tan importante muchas veces eh, pues bueno eh, evidentemente es también un cambio de conciencia tal vez una forma de expresar este pues la importancia de cada individuo de la familia y por ende eh, pues este día se celebra como tal para el niño y la niña pero hay otro contexto un poco más este escalofriante que como hace rato los comentaba por ejemplo en los pueblos eh, justamente la noche del 30 de abril cuando entran las 12 de la noche del 30 de abril, entra un sábado muy poderoso, que hace rato les comentábamos al inicio del podcast, que es la noche de Valpurgis. Eh, se cree mucho, eh, la gente, hay muchas versiones allá afuera acerca del inicio del 30 de abril como el día del niño y porque ya no se habla o, o ya casi se omite el concepto de la noche de Valpurgis. ¿no? este muchos hablan acerca pues bueno evidentemente que es un cambio de conciencia que hace rato les comentábamos y, que, y otros hablan acerca del inicio prácticamente de, en méxico que se proclamó en, en la fecha de 1924 un 30 de abril de 1924 por el entonces presidente álvaro obregón ¿no? este es como el, el, el que proclamó la celebración justamente del, del Día del Niño. Vamos a basarnos un poco más en la, en la época este, de aquellos entonces y el porqué el contexto bajo la historia del Día del Niño. El Día del Niño fue reconocido prim, el primero el 8 de mayo de 1916 en la ciudad de Tantoyuca, Veracruz sin embargo, esta fecha cambió en México cuando el presidente Álvaro Obregón estableció la celebración oficial el 30 de abril de 1924, luego de firmarse la Declaración de Ginebra. De esta manera el país eh, se unió a la Convención de Ginebra para velar por el bienestar de la infancia que se había visto afectado después de la Primera Guerra Mundial. Y esto lo reportó un, un, un diario. Pero entrando a tema, porque estamos hablando no solamente a nivel histórico del 30 de abril como del día institucionalmente del niño. Sino también el por qué. No, no solamente por una cuestión eh, pues mundial. ¿no? Eh, mucha gente aquí igual nos va. A, nos va a poner en el. En el cepo diciendo que, que pues bueno, que como denigramos la fecha y demás. No, señores, el contexto también tiene. Un, un rollo mágico, místico, ya saben, un código paranormal. Ya les va. Con el nombre de la Noche de Valpurgis, los pueblos germánicos celebran lo que, la que en otros países de raíz céltica, como Irlanda, Bretaña, Gales, Escocia, etc., llaman la Noche de Beltheim. La noche del 30 de abril al 1 de mayo ha sido conmemorada siempre como la noche en que todos los espectros, duendes y espíritus se presentan. Son muchas las celebraciones que a lo largo de todo el planeta, desde tiempos inmemoriales, tienen un lugar de noche a la luz de una gran hoguera, dando rienda suelta a los instintos, normalmente reprimidos a lo largo del año, festividades por lo general de origen pagano, como la noche de San Juan, todos los santos, etc., eh, estamos hablando aquí eh, Bueno, están hablando aquí de la noche de San Juan Del 24 de junio es la noche de San Juan Que es una noche brujeril muy importante Y por supuesto también eh, La noche de todos los santos Que es el 31 de octubre eh, Antes de ser cristianizadas Se celebran En el orden de divinidades ancestrales Y más tarde eh, heréticas Para las autoridades Eclesiásticas como siempre Dispuestas a perseguir cualquier nato de disidencia eh, Aquí lo que se trata de, de mencionar Bajo el texto que estamos leyéndoles Es que eh, evidentemente primero adoraban a, a sus dioses ancestrales ¿no? Estas, estas noches, la noche de Valpurgis, la noche de San Juan y la noche de todos los santos Antes de ser cristianizadas Evidentemente eh, la, en la evangelización O en la imposición de la evangelización pues era prácticamente sustituir a la deidad para que sigan haciendo esas celebraciones y les cambiaban el contexto, por eso es la noche de San Juan y la noche de todos los santos, la única que no ha cambiado es la del 30 de abril al 1 de mayo, que es la noche de Valpurgis. En el centro y norte de Europa alcanzó gran celebridad una festividad que tenía lugar la noche del 30 de abril al 1 de mayo y fue conocida como la noche de Valpurgis, Valpurgisnach en alemán llamada popularmente la noche de las brujas en sus orígenes era una festividad pagana probablemente de origen vikingo que sería más tarde difundida por los celtas quienes la adoptaron en sintonía con sus propias divinidades aunque la festividad pagana que daría origen al medievo a la tétrica noche de valpurgis pertenece perdón parece tener varios puntos de origen muchos de ellos difusos. Su influencia puede rastrearse hasta el día de hoy, prácticamente en toda Europa. En Irlanda, en tiempos remotos, se celebra el primero de mayo la festividad de Beltán o Beltané, para honrar a los Belenos y a su compañera la diosa Cirona, Belenus o, belunus, o Belunius. Perdón. Tiene el significado de brillante en la antigua lengua irlandesa, fuego de Bel o bello fuego. Y era la forma en la que se designaban al dios de la luz o dios del fuego Un hombre que pasaría a través de la cultura irlandesa a las novelas de caballería medievales Su influencia llegaría hasta los galos y astures Esta misma festividad estaba estrechamente ligada con el culto ancestral del pueblo celta Que daría origen a los numerosos relatos de películas de terror Ya que en nuestros días el del hombre de mimbre en un enorme muñeco que es de material de los que los celtas introducían a los prisioneros para después prenderles fuego. César lo citaba en sus escritos, pero no existen muchas fuentes sobre la forma de este sacrificio. Fíjense, los celtas estaban cañones, ¿eh? o sea, el hombre de, de mimbre, eh, que es como una leyenda eh, pues, cotidiana para los celtas. Yo pensé que nada más era el, 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 pues el muñeco de Mimbre, pero era un tipo, era uno de los castigados este, que envolvían a, a, en Mimbre al, al prisionero o al castigado y le prendían fuego. ¡Qué fuerte! En Grecia, la llegada del solsticio, aunque en la actualidad el del verano se celebra alrededor del 21 de junio, se celebraba encendiendo grandes hogueras, a las que se atribuyeron carácter purificador mientras que los romanos encendían también grandes fuegos para rendir el culto al dios Apolo y a la diosa guerrera Minerva estos tenían la costumbre de saltar tres veces sobre las hogueras para purificarse era también como atribuir entonces propiedades mágicas y medicinales a las plantas recogidas desde de esa noche perdón, en transición algo que también hacían los druidas y que más tarde, en plena demonomanía, se relacionaban con las llamadas plantas de las brujas, que acudían en la noche de Valpurgis a los bosques más espesos para recoger las hierbas que darían forma a sus desagradables ungüentos y en pociones mágicas. Ok... Manipulación de una tradición vinculada con la diosa madre de la naturaleza cuando no existía una ciencia médica y había que recurrir a la vegetación y a la experiencia de los antepasados para curar las dolencias. En el mes de mayo, los antiguos romanos rendían culto a sus antepasados mayores, creyendo que en este periodo de transición equinoccial los difuntos se parecían a los vivos, sembrando el desconcierto entre las gentes. Era el momento también del culto a la diosa de la primavera, Maya Maestas, que daría origen al nombre actual del mes, divinidad eh, latina de fertilidad y la salud. En los países nórdicos, según la mitología recogida de los Edda, la noche de Valpurgis coincidía con la muerte de Odín, la principal deidad de la mitología nórdica, dios de la sabiduría, la guerra, la muerte y la magia, fecha en la que se desataba el caos de la tierra y se diluían las barreras dimensionales entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. También en el norte de Europa se vinculaba con esta festividad con la naturaleza. Se adoraba a Walburg, o Walburga, diosa de la fertilidad, a la que se le pedía su intersección, intersección perdón, para el buen desarrollo de las cosechas, la llegada de las lluvias y los tiempos de sequía o la misma prosperidad de la comunidad en época de dificultades o guerras. Para ellos se encendían grandes hogueras como hacían también los celtas. Como con la caída perdón, del imperio romano y el ascenso imparable del cristianismo, la celebración pagana de bueno, Walborg se confundió y fusionó con la festividad de la Santa Walburga de Heidenham eh, la vida de esta religiosa benedictina alemana que vivió en el siglo VIII está rodeada de aspectos legendarios cuentan que era hija del rey Ricardo de Sajón y de Wina, hermana del apóstol de Germania San Bonifacio Walburga había nacido en el condado inglés de Essex a los 11 años eh, parece que ingresó en el convento inglés de Winborn, donde pasaría 26 años impregnándose del ambiente místico y religioso de la clausura. Más tarde se convirtió en monja cometido por el que parecía haber nacido, llegando a asistir a San Bonifacio, cabeza de la iglesia de, de Germania. En el año 748 fue enviada a Germanía para ayudar a la predicación de Bonifacio. Junto a Santa Lioba y otras religiosas, mientras viajaban desde Inglaterra hacia el viejo continente, se levantó una gran tempestad y que puso en peligro la embarcación en la que viajaban. Cuenta la leyenda que Walburga se arrodilló en la proa y comenzó a rezar. Poco después, el temporal amainó y los marineros que creyeron hallarse ante un milagro, comenzaron a venerar a Bacualburga como santa. Su fama comenzó a acrecentarse y vivió en el cometo de Heingen, eh, fundado por su hermano San willibaldo cerca de Baviera. A la muerte de su hermano se convirtió en abadesa, siendo ya considerada una mujer santa por su comunidad. El 25 de febrero de 779 fallecía en Heydeham por sus supuestos milagros, pero perdón, pero sus supuestos milagros no terminaron con su muerte. En el 893, el obispo de Erchmold eh, abrió, una tumba, abrió la tumba de Walburga y descubrió que su cuerpo estaba inmerso en un aceite de embriagadora fragancia que emanaba de su cuerpo y principalmente, según las crónicas de su pecho, a partir de entonces comenzó a formar parte del selecto grupo de santos que producen aceite. Existen crónicas que señalan... Eh, que poco después de la muerte de la santa más de un siglo antes de el chambot eh, abriese su féretro de su tumba ya brotaba el citado óleo durante siglos eh, circularon por toda Europa eh, frascos que contenían el llamado aceite de Valpurgis o de walpurgis al que atribuían propiedades curativas y milagrosas Además algunas partes de su cuerpo fueron distribuidas eh, cual reliquias por lugares como Colonia y Amberes, siendo codiciadas por las gentes más poderosas y veneradas por el pueblo. Algunos vendedores de la milagrosa unción afirmaban por los polvorientos caminos que la pócima tenía, una gran tenía un gran poder para doblegar a las brujas. La fecha de canonización de Walburga se trasladó al 25 de febrero, cuando había nacido el primero de mayo, debido a que este día en los años 870, en el calendario sueco se trasladaron a sus reliquias hasta Henschad, depositándolas en la iglesia de Santa Cruz, hoy conocida como iglesia de Santa Walburga y comenzando así su veneración pública, por lo que se hizo coincidir la noche de Valpurgis con el día de doblegar a las brujas. Fíjense qué maravillosa eh, historia y qué maravilloso documento. Más allá de otra cosa de, de yo comentarles de que esto es un este, pues una simple leyenda. No, señores, esto es un documento, es un documento fundamentado en, en, en historia y en, y en conceptos bibliográficos. La noche de Valpurgis, como tal, sí es una noche de brujas, de hecho, es una de las noches más poderosas de brujas. Nosotros ya hemos hablado aquí en Códigos Paranormales de una investigación que tuvimos en, el, en la conocida Reserva Ecológica de Peña Lobos, y justamente fuimos atraídos por esa fecha, el 30 de abril, la celebración del Día del Niño. Ahora, ¿por qué o qué tiene que ver con, con, con el.? Con el concepto de la noche de Valpurgis Porque evidentemente Entrando a las 12 de la noche del 30 de abril Terminando la noche Del 1 de mayo Bueno, empezando la noche Del 1 de mayo, de las 12 de la noche Terminando ahí La noche de Valpurgis como tal O sea, prácticamente se está tomando 24 horas, ¿no? Pero algo muy curioso es que justamente En Quiloxingo, por ejemplo Que es en el Estado de México Esa noche Hace mucho tiempo se creía o, o, o se tenía la referencia que había brujas y que las brujas le echaban el sueño a las, a las mujeres para chuparse a los niños. Tal cual, así el contexto. Por ende, eh, cuando surgió este tema del Día del Niño, pues evidentemente era para que los adultos estén en atención total y absolutamente de los niños, porque esas noches, pues bueno, se... Se encontraba como mucha, eh, había como, como mucha multitud eh, quejándose de que sus hijos amanecían amoratados o incluso muertos. Literal, la mayor parte de la gente de pueblo le cree que son las brujas. Y justamente, miren esta coincidencia que siempre decimos, no hay coincidencias, hay consecuencias. Entonces, 30 de abril, la noche de es una de las noches más poderosas pero ya les contamos un poquito el contexto del por qué Walburga se hizo como la gran santa en contra de las brujas esto es algo que pues bueno cada semana te traemos aquí en los códigos paranormales, ya sabes que nos tienes que seguir en las redes sociales ya sabes que tienes que bajar este podcast y que lo tienes que compartir te pedimos de la manera más atenta que lo compartas en tus grupos de Facebook paranormales evidentemente o también otros grupos que quieras compartir este podcast si te gustó y por supuesto, también mándanos tus casos Tus historias, ya sabes www.agentesdenegro.com Y pues bueno, yo me despido Del día de hoy, pero nos vemos La próxima semana para otro podcast De lo desconocido aquí en Univision.com Su servidor, Antonio Zamudio Hasta la próxima La comunicación es muy importante para nosotros Síguenos en nuestras redes sociales Facebook Arroba a mí Twitter Arroba agentesdenegro Instagram arroba nuestro sitio oficial ww.agentesenegro.com El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euforia on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euforiaondemand.com. Esto solo es del principio. Porque lo mejor. ¿Cómo se va a quedar así? Lo más impactante. ¿Por qué? Soy tu padre. Esta mujer me robó. ¡No! Por favor, abre tus ojos. Está por venir en. ¡Podo! ¡Entendiste! Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión. Y eso sí que amerita un brindis, ¿no crees?